0: Всем привет! Вы слушаете подкаст трех самарских девушек, которые обсуждают разные актуальные темы, сидя на кухне за бокалом вина? Усаживайтесь поудобнее, мы угощаем. Сегодня мы поговорим на такую тему, как выбрать друзей и строить отношения с ними. И у меня сразу такой вопрос Вот, девчонки, в вашей жизни дружба она играет какую роль вот сейчас? Возможно, вам помогут еще такие наводящие вопросы. Вообще, как много у вас друзей, кто для вас такой друг? Как часто общаетесь сейчас со своими друзьями? Я бы хотела сказать, что друзья — это
1: грустно, но друзья — это очень здорово и замечательно. Грустно только то, что со временем, к сожалению, с возрастом их становится меньше. С другой стороны, это хороший фильтр, и, например, в моем окружении остались только друзья, которые либо проверены временем, либо проверены какими-то жизненными обстоятельствами, либо которых я приобрела в тот момент, который мне был... Ну, именно в этот момент мне это было очень важно, и это супер крутые классные люди, которые меня окружают. Я не могу сказать, что у меня много друзей, у меня их достаточно мало, но зато я каждым очень сильно дрожу и стараюсь каждым проводить по максимуму времени, ну, насколько это возможно, да, свободного. Пусть эти встречи не такие частые, как хотелось бы, с кем-то мы видимся там раз в неделю, с кем-то раз в месяц, с кем-то даже раз в полгода, но я знаю, что эта встреча точно состоится, я знаю, что этот человек про меня помнит и ждет этой встречи, и то же самое я испытываю в ответ. Поэтому количество в этом случае вообще не равно качество, и совершенно не принципиальная, не важная вещь. И, кстати, еще такой момент, в какой-то момент я немножко грустила, даже не так, иногда на меня накатывает грустное состояние на тему того, что вот, раньше было столько друзей, было очень много людей вокруг, были постоянные какие тусовки, а сейчас нет такого. И когда на меня это накатывает, я вспоминаю, что, в общем-то, у меня уже сейчас нет столько времени на всех этих людей, и даже если бы у меня было сто друзей, я просто физически не смогла бы с ними постоянно встречаться и поддерживать контакт. Поэтому я думаю, что все, что не делается, все к лучшему. И примерно такая сейчас ситуация в моей жизни с друзьями.
0: Я соглашусь с Ариной, что действительно с возрастом друзей становится меньше. И это, с одной стороны, грустно, потому что ты еще помнишь вот это время, когда у тебя было куча друзей. Постоянное общение. Вспомним вот эту стенку во Вконтакте, там все тебе пишут сообщения какие-то, граффити. это такой, блин, какой я популярный, как у меня все классно в жизни. И классно, что по итогу ты приобретаешь небольшое количество друзей, но качественное. Главное просто тоже как-то поддерживать общение с этими людьми, потому что сейчас все очень занятые, куча всяких своих личных дел, работа. И бывает просто физически не хватает времени на то, чтобы пообщаться с людьми. И, по моему мнению, если ты очень долго с человеком не общаешься, там будь это год, то ты как бы уже перестаешь знать этого человека. Потому что за год у людей очень много меняется в жизни. Кто-то там, не знаю, может выйти замуж, родить ребенка. То есть это уже будет другой человек, нежели тот, с которым ты общался год назад. И нужно будет заново выстраивать взаимоотношения с этим человеком. Поэтому важно все равно как-то находить время, минутки, чтобы пообщаться с близкими друзьями, чтобы вот эту линию тоже не оборвать. В моей жизни дружба играет такую значимую роль, потому что, опять же, это способ как-то взаимодействовать с людьми, узнать что-то новое, чему-то поучиться, чему-то научить. В принципе, мы люди социальные, и нам важно общение не в рабочем плане, все равно ты устаешь от
2: клиентов и так далее. Это не то. А именно вот такое близкое общение. Вы, кстати, знаете, как некоторые психологи объясняют дружбу между двумя подружками. Ну-ка. Они говорят о том, что есть подруги, которые вот прям как будто бы кусочек твоей души. То есть они прям понимают все. Вот, можешь даже ничего не говорить, а они тебя уже понимают. А если это какие-то разговоры, то вы всегда на одной волне. И психологи говорят, что это связано с тем, что у вас одинаковые детские травмы. Это логично, потому что одинаковое мировоззрение, одинаковый взгляд на какие-то вещи Соответственно, тебя человек поддерживает то, что он тоже так считает Соответственно, тоже прошел что-то, что э, заставляет его думать, что вот это истина, а вот это нет Есть такое прям связующее звено очень сильно Если я буду отвечать, как много у меня друзей, я не смогу ответить на этот вопрос Потому что у меня с самого детства была какая-то градация друзей в голове У меня были лучшие подруги, у меня были просто подруги, у меня были знакомые Ну, подруги и друзья мальчики тоже, вот И с возрастом, да, конечно Я согласна с тем фактом, что таких людей становится меньше Причем иногда вы даже начинаете Дружить парами, то есть ты дружишь с кем-то Он встречается с кем-то Любишь там, женится замуж, уходит за кого-то И ты начинаешь дружить еще и с этим человеком Хотя, по сути, ты сам не выбирал Эту дружбу, вот Но градация все равно из моей головы никуда не ушла У меня есть она И если говорить прям про Весь список вот этот тройной так Перечислите, пожалуйста Трех ступенек. <связан> то там ну, будет достаточно много людей, потому что я открытая, общительная и просто много. А если говорить да, там про какую-то первую ступень, то да, таких людей немного, но мне кажется, что в этом и кайф. Потому что распылять себя на большое количество а близких друзей, все равно кто-то будет тебе ближе, дороже в определенных планах. И это как-то странно. Друг для меня это что-то очень такое, можно так сказать, типа интимное. Mm-hmm. <смех> Вдруг для меня это что-то очень интимное в плане душевной какой-то близости, там не физической, а душевной, и это человечек, который пришел в этот мир для того, чтобы вот быть рядышком со мной, или для того, чтобы я была рядышком с ним. Всегда по-разному получается, но мне кажется, что это какое-то чудо чудесное, это то же самое, когда встречаешь да, там, свою вторую половинку, и многие ее ищут и говорят, что трудно найти, найти лучшего друга либо подходящего, другу вообще также на самом деле трудно, да, и также тяжело. И насчет того, как часто я общаюсь с людьми, блин, мне кажется, что я редко общаюсь с э, друзьями. Но я поддерживаю Арину в том плане, что мне не важно, как часто я кого-то вижу. Я могу видеть человека раз в год, раз в полгода, я могу вообще не видеть его два года. Но если я с ним встречусь, и мы будем разговаривать вообще безумно, но ну, это чисто женская тема, да, безумно <с разговаривать, <с и мы будем на одной волне, то это значит, что человек все еще с тобой, рядышком, хоть и не территориально, да, не физически, но мысленно, где-то душевно, и это круто. К Солу мы как-то с поругались из-за ее градации
0: шусей. У нас тоже есть соль история. Очень
2: своеобразная.
0: К этому мы попозже А давайте добавим
2: грязи. Расскажите, какая я плохая подруга. Это неправда. Это неправда. Ой, просто информация для подписчиков. Я бываю очень жесткой. Да. И очень вредной. И очень компромиссной. Арина, у меня это бывает очень редко, на самом деле я очень гибкий человек, но вот как-нибудь мне в голову шамбанет, что вот здесь я не готова ни шаг вправо, ни шаг влево, ни назад, и тогда со мной бывает сложно, но к этому меня надо еще довести. Хорошо, ну
0: по нашим рассказам мы еще пройдемся, Вот, тут чуть-чуть тоже расширим нашу тему. Вот что изменилось в восприятии дружбы с возрастом? То есть вспомнить, как мы дружили в детстве. Давайте обусловимся до 15 лет и дальше.
2: Вот в чем отличие этой такой дружбы? До 15 лет, мне кажется, я общалась с большим количеством людей, и главным критерием, наверное, этих людей было просто, что либо они крутые, либо я рядом с ней была крутая, либо, не знаю, как-то круто проводили время так, как мне хотелось бы или нравилось на тот момент Да ну вот и все, наверное Ну, может быть, какие-то совместные хобби, это вот, например, там, с Ариной, то, что мы танцем занимались, мы, по сути, на фоне mm-hmm. этого начали дружить Грубо говоря, потому что в школе так не особо близко. Но с возрастом, конечно же, критерии, по которым я выбираю человека, которого я подпускаю к себе прям близко-близко, они намного сузились. И теперь я не смотрю вообще ни на человека, ни на его крутость, ни на его внешний вид, ни на социальный статус. Мне вообще по барабану, что у человека там за душой, за спиной. А за душой не по барабану. Мне важно, чтобы человек... Макдами, наверное, был ну, со мной на уровне, и восприятие мира было одинаковое тогда, конечно же, я об этом не думала, мне было очень пофиг.
1: У меня есть, я недавно за собой заметила такое ощущение. Это какое-то легкое сожаление на тему того, как мы раньше в детстве заводили друзей. Mm-hmm. А... Сколько предательства было ты вспомни? Я помню, но ты вот знаешь? С какой
0: легкостью мы. При этом, общаться. да, с
1: какой легкостью мы заводили друзей, с какой легкостью мы от них отказывались. Про отказы это тоже, да, потому что сейчас отказаться от друга это равносильно разрыву с партнером, наверное, потому что мы тоже очень тяжело это переживаем, но опять же это потому, что друзья стали самые ценные и важные, но меня больше м- м- тревожит и иногда беспокоит то, как раньше в детстве было легко завести человека, ну совсем в детстве там, да, это в песочнице у меня такая же лопатка давай дружить, а потом, когда ты становишься старше, ты начинаешь чуть больше присматриваться к каким-то вещам, но при этом ты все равно делаешь это легко, вы все равно, вы можете куда-то просто вместе ходить и начать общаться на этой почве, вы можете вместе идти со школы домой, э, из школы, простите. И сейчас с возрастом, вот лично у меня это супер кардинально поменялось, и я не могу понять до сих пор, откуда у меня такая сильная тревожность на эту тему, но мне максимально тяжело завести друга в каком-нибудь месте, даже если это какое-то общее хобби, например, я два года ходила на танцы, и я не завела там ни одну подругу, вообще ни одну, я всегда приходила одна. Да, я с кем-то общалась, с кем-то перекидывалась пары слов, там ну, были какие-то знакомые девочки, но не было такого, чтобы мы стали близки, чтобы мы хотели куда-то в кафе после танцев. И вообще ничего такого, и почему-то меня это очень сильно останавливает, потому что непонятно, о чем говорить, а как человек вот это воспримет, а что вы можете с ним обсуждать, а какой у него погран, какие у вас там совместные истории, у вас их нет» и для меня это стало большой серьезной проблемой, но я понимаю, что эта проблема не в людях, а во мне, и что это... Я уверена, что половина девочек, которые ходят на танцы, со мной, например, ходили, они тоже наверняка хотели с кем-то подружиться, и я видела очень много девчонок, которые ходили так же, как я, одни. И я уверена, что если бы мы были чуть посмелее и чуть попроще относились бы к таким вещам, наверняка можно было бы с кем-то построить классные дружеские отношения, и точно где-то бы нашелся человек, который оказался бы близок к тебе по духу. Но из-за вот этой своей скованности из-за того, что ну, мы же типа как бы взрослые люди, мы же не будем разговаривать о всякой ерунде. Вот как будто бы из-за этой странной истории мы теряем очень много возможностей. По крайней мере, я так делаю. И я, конечно, хотела бы это исправить, но пока не знаю как. Вот такое у меня сожаление на
2: тему друзей. Мне кажется, это просто дело в границах. Все-таки, когда мы маленькие, у нас нет каких-то определенных границ, принципов и правил в голове. Когда мы Ну, растем, чем старше мы становимся, тем больше... Линии взаимосвязи у нас настраиваются. Мы понимаем, так вот с таким человеком я, например, когда-то дружила, не знаю, просто может внешне похож и там ни к чему хорошему не привело, либо вот этот человек вот такого же был мнения насчет вот этой темы, и мы с ним не смогли, да, там дальше как-то продолжить общение, и чем старше ты остановишься, тем больше вот этих всяких взаимосвязи у тебя в голове образовываются, и тем больше у тебя выстраиваются свои личные границы, вот этого человека там с таким мировоззрением я не подпущу, человека, который вот так вот мыслит, либо вот так вот выглядит, я тоже не подпущу, не хотелось бы, а возможно люди сами по себе хорошие, но просто мы вот немножко абстрагировали, сузили это поле, даже не немножко, и из-за этого в это поле очень мало кто попадает, потому что в основном сейчас во взрослой жизни, где мы можем встретить друга, познакомиться с подругой, это либо у твоей подруги появится какой-то новый знакомый, знакомая, да, и вы через нее начнете общаться и подружить либо на работе, ну бывает что на работе, да, тоже с кем-то можно прям сильно подружиться, либо не знаю там в какой-то компании, где там например несколько людей, там пришло ты там знаешь человек пять, остальных пять не знаешь, и вот с кем-то ты заобщался, потому что вы вынуждены находитесь в одной обстановке и ты не можешь просто так уйти на день рождения, да, ты все равно там находишься, все равно присматриваешься, все равно какие-то выводы делаешь. Мне кажется дело вот в этом. Да, но мне
0: тут кажется, что речь больше о том ты еще не знаешь человека, ты не знаешь, если у тебя какие-то негативные опыты с похожим человеком, но ты уже ловишь такой барьер, что ты не можешь нормально заобщаться с этим человеком, подпустить его ближе к себе, ну, то есть э, дать возможность потенциальной дружбе развиваться. И мне кажется, это тоже проблема возраста, что в детстве мы могли просто подойти к человеку с улицы, вот вы в песочнице опять же играетесь, привет, меня зовут так-то, ой, все, давай дружить. И вы уже начали общаться, и там, кто знает, будет крепкая дружба на всю жизнь, не будет крепкая дружба и так далее. А сейчас э, я вот тоже хожу на танцы и смотрю, есть девчонки, там, моложе, школьницы тоже с нами в группе, и они между собой начинают общаться тоже очень просто, на фоне вообще любой вот темы. Просто кто-то что-то заговорил, его начали расспрашивать. Я ловлю себя на мысль, что, блин, как прикольно, они так легко это делают, а мне уже как-то сложно. То ли какой-то статус не позволяет, что тоже я вот взрослый человек, там как-то вот если строить дружбу, то она должна основываться на чем-то. И мне сложно войти в контакт, просто начать вот так ни о чем общаться с человеком. И мои подруги сейчас это в основном люди, которые, как ну, как рассказала Оля, это либо друзья из компании, либо друзья, которые вот с университета пошли, либо вот подруги детства. И зачастую нас связывают какие-то обстоятельства в дружбе, там будь то школа, университет. То есть когда вас связывает что-то общее, вы друг другу узнаете как бы вынужденно, но по итогу у вас завязываются более тесные связи. А сейчас, когда... Вот я сейчас работаю на удаленке, у меня, по сути, у меня тоже есть подруги уже, которые из... с работы появились, но тем не менее остальных я не вижу и даже не представляю возможности, как у нас может связаться дружба. И в этом, наверное, тоже сложность еще и такого нового нашего времени, когда все дистанционно происходит. Потому что группа по переписки это одно, это все равно совсем другой уровень дружбы. И найти какого-то такого близкого
2: человека в таких обстоятельствах вообще, мне кажется, абсолютно невозможно. А может, оно и не надо? Может. Ну, я в плане того, что в детстве мы заводили легко связи, потому что нам нужно было это делать. Мы, э, нам нужно это было находиться социализации, в социализации, Да, именно. да, да. Нам нужно было и с Ваней, и с Петей, и с Катей, и с Дашей. А сейчас у нас уже есть свои Ваня, Петя, Катя и Даша, которые у нас там помогают, Ваня в этом, Катя в этом, Даша в этом, грубо говоря, и поэтому нам так и тяжело завести новые знакомства, потому что, во-первых, у нас, ну, по сути, есть люди, к которым мы можем обращаться, во-вторых, ну, начнешь ты общаться с этой Дашей, а вдруг она не дотягивает до твоей Кати, и ты уже будешь их сравнивать, и зачем? И вот вроде как, может быть, потому что потребность уже не такая высокая, вот в таких легких, быстрых знакомствах, поэтому оно и тяжелее дается. Да, но
0: тут нам повезло, что у нас есть такие друзья, уже сформированный круг какого-то общения. А вот если бы не было, вот как заводить опять же в этом возрасте, вот так друзей, это все равно как-то сложнее намного, чем в детстве было.
1: Но у меня, кстати, я вот на эту тему придерживаюсь э, такой теории о том, что люди заводят какие-либо отношения, вообще любые абсолютно отношения, только на основе собственной выгоды. И это звучит очень меркантильно, очень не романтично, но я считаю, что по факту это так, и в этом нет ничего плохого, выгода может заключаться в какой-то взаимоподдержке выгода может заключаться во взаимопомощи, в просто возможности поговорить, мы ищем каких-то отношений, чтобы что-то получить, другой человек с другой стороны, соответственно, тоже ищет эти отношения, чтобы что-то получить взамен, и поэтому дружба, это просто очень сбалансированный такой взаимообмен энергией или какими-то действиями, и да, это совершенно не романтичная история, но это очень жизненно, правильно, я считаю, потому что когда, допустим, в отношениях начинается дисбаланс, один много отдает, другой ничего не отдает, и, собственно как правило в этот момент отношения рушится, а пока этот баланс сохраняется, это здорово, поэтому может быть и мы не заводим друзей, потому что бессознательно нам больше ничего не нужно. Ну то есть я понимаю, что есть люди, у которых в принципе практически нет друзей, и они хотели бы, наверное, завести их, и постоянно задаются этим вопросом. Но тогда нужно спросить себя, а зачем мне этот друг, зачем мне нужен конкретно какой-то человек, и что я от него хочу получить, и что я могу ему дать взамен. И когда появятся ответы на эти вопросы, тогда уже можно будет говорить о каких-то шагах и действиях, а пока непонятно, зачем вы друг другу нужны, то нет смысла друг друга искать. И, возможно, я уже сейчас в процессе разговора нашего это поняла. И я думаю, что я действительно отгораживаюсь от новых отношений, еще и потому, что мне особо нечего дать новому человеку, просто потому что у меня уже нет на этот ни времени, ни энергии. И, соответственно, мне ничего не хочется брать взамен, потому что у меня достаточно людей, которые мне дают классные, крутые эмоции, крутой опыт, и с которыми мне хорошо. Возможно, но это такая мысленно подумать.
0: Есть еще и люди экстраверты, интроверты, амбиверты. Кому-то постоянно нужно общение, а кто-то наоборот хочет максимально избавить себя от ä, общения с кем-либо. Но если возвращаться к вопросу, что изменилось в восприятии дружбы с возрастом, мне кажется, тут именно возникли новые барьеры, которые не позволяют тебе так свободно ä, решать, кто будет твоим другом, а кто нет. И это неплохо.
2: Да, это просто как это факт. Это защищает нас тоже от каких-то моментов. Если так каждому подходить и, и дружить, каждому доверяться. Ну, так было в детстве, когда ты без разбора просто общался со всеми, кто был в окружении, на школьной площадке, еще где-то, и э, люди могли предасть, могли не понять, частенько даже не осознавая этого, могли как-то подставить, обидеть. И ты это воспринимаешь достаточно остро, как какое-то личное предательство, и не дай бог еще начнешь думать, что это с тобой, что то не так, раз человек так поступил. А сейчас, когда есть эти барьеры, они позволяют нам ну как бы вот фильтровать немножко да, людей, понимать, все люди хорошие, но не все подходят конкретно тебе, особенно если мы говорим о дружбе. Этот фильтр главное не делать таким жестким,
0: потому что, ну, ты смотришь человек 50 на 50, хороший он будет или плохой, даже самый близкий друг может очень сильно предать, особенно когда не он да. знает очень много о тебе угу. и, соответственно, имеет больше рычагов давления и знает больше мест, куда можно ударить. Поэтому тут... Ты не знаешь, даже если человек, не знаю, у него уже есть определенный круг друзей, и он никогда не сталкивался с предательством, он не будет иметь вот эту вот свою способность внутреннего фильтрования друзей, чтобы понять, вот этот человек мне не подойдет, потому что у него просто не было опыта плохих людей. Я думаю, что это действительно вопрос мотивации. То есть в какой-то момент
1: у одного человека перевешивает вот страх этих предательств и страх, какого, ну, может быть, не страх, может быть, просто нежелание сталкиваться с этими трудностями, в конце концов, общение тоже, оно же, ну, оно и дает энергию, но оно ее и отнимает, и это такая, ну, двухсторонняя история, что в какой-то момент ты пообщаешься с человеком и выходишь окрыленный, да, а в какой-то момент вы пообщаетесь, mm-hmm. и ты возвращаешься домой и думаешь, лучше бы я сегодня там один побыл дома, это не потому, что человек плохой, а потому что тебе в этот момент нужно было что-то другое, И вот если ты больше хочешь себя оградить от подобных историй, тогда, наверное, ты бессознательно выбираешь не заводить новых друзей. А если твоя мотивация в том, чтобы, наоборот, найти кого-то, кому-то что-то отдать и что-то получить, то тогда, да, тогда действительно есть смысл уже с этим
0: разбираться и искать новых людей в своем окружении. Хорошо, да, мы определились с проблемой, с тем, какие сложности есть сейчас на пути формирования друзей, вообще, что нас ограничивает в поиске новых друзей, вообще надо ли это нам или не надо. Такой вопрос, а как вообще найти-то в современных реалиях друзей? Вот, допустим, вот я хочу все равно найти человека нового в своем кругу общения. Либо у меня мало человек, либо все разъехались, не знаю. Я сейчас осталась одна в городе, и вот мне хочется найти человека. Вот, что мне делать? Слушай, ну я не знаю, насколько это применимая
1: техника, но у меня как-то был период, когда я очень хотела с кем-то подружиться, в основном вот именно на танцах, потому что я просто устала ходить туда одна. И мне хотелось, чтобы это сопровождалось каким-то приятным общением. Я не ставила себе цель завести какую-то там супер-классную подругу, но мне просто хотелось с кем-то общаться. И я себе устроила сама челлендж э, «Месяц общения». И каждый раз, когда я приходила на занятия, я ставила себе цель заговорить хотя бы с одним новым человеком. Хотя бы что-то ему сказать, поздороваться с Сделать комплимент, что-то рассказать самой, о чем-то спросить, вообще не важно, что это будет. Просто. Вот Поэтому больше туда не
2: ходишь. На самом деле, знаете,
1: какой офигенный эффект получился? Я вообще была в шоке. Это было какое-то третье или четвертое занятие, я следовала этому. Я никому себя не навязывала. То есть я просто приходила, и либо с теми девочками, с которыми у меня раньше был какой-то контакт, я могла поздороваться, что-то спросить, что-то сказать. Но самое прикольное, что на четвертый, по-моему, день вот этого моего челленджа э, ко мне самой подошла девочка, которую я раньше не видела, и сказала, вот реально, как в детстве мы знакомились, говорит, «Привет, меня зовут Полина, а тебя как?» Я говорю, меня Арина, и мы начали общаться, прикиньте, оказалось все настолько просто, и я не подходила к ней сама, я никак не показывала того, что я ищу какого-то общения, но она сама подошла ко мне, она оказалась очень классной девчонкой, мы пока что не стали там близко общаться и куда-то ездить, но у нас был разговор о том, чтобы сходить куда-то пообедать в кафе, просто пока не дошло до этого дела. Но, тем не менее, мы с ней общались на занятиях, мы переписывались с ней в инстаграме, и какое-никакое общение у нас завязалось, она оказалась очень классной девчонкой, причем поблизкой мне профессии, то есть у нас, в принципе, было достаточно много общих тем, и это был какой-то, ну, я не знаю, я не сильно верю в какие-то истории про карму и так далее, но как будто бы вот я открылась, и мне сразу пришло в ответ, это был очень интересный эффект, И в любом случае я каждое занятие, даже если бы этого эпизода не было, в любом случае каждое занятие я себя чувствовала лучше просто от того, что я с кем-то пообщалась, и я не чувствовала себя такой одинокой на этих занятиях, и мне исчезло это ощущение, что я прихожу сюда совсем одна, ухожу совсем одна. Было какое-то такое небольшое мимолетное общение, и это все равно поднимало настроение. Я не знаю, насколько это действительно способ рабочий, чтобы завести хорошего близкого друга, ну, наверное, рабочие, потому что хоть какие-то связи, хоть маленькими такими шагами, ну, ты можешь начинать налаживать, и пусть ты будешь делать это очень медленно, очень в своем темпе, но если есть какое-то место, куда выходите постоянно, например, это спортзал, танцы или какое-то другое место, можно начинать заводить отношения очень постепенно, ничего не требуя, без каких-либо ожиданий, это очень важно, то есть не нужно себе сразу придумывать лучшую подругу до конца жизни, а достаточно просто начинать какого-то минимального легкого общения. И на самом деле, я думаю, что вокруг нас огромное количество людей, которые тоже в этом заинтересованы. Просто огромное. Мы, нам кажется, что мы одни, никому не нужны, но я уверена на 99%, что это не так. И очень многие люди точно так же ждут первого шага и первого какого-то встречного диалога, чтобы начать разговаривать. Поэтому я думаю, что это очень классный рабочий способ, который не требует от тебя больших гигантских усилий.
0: Да, классный способ, я, наверное, сейчас буду как зритель слушатель, потому что у меня лично нет каких-то именно советов, как это исправить положение, я, наверное, просто попробую, как ты сказала, потому что, возможно, слушатели тоже узнают себя в этом, сковывает некий страх, что либо ты будешь недостаточно интересна для нового друга, либо вам не о чем будет поговорить, либо будет какая-то вот эта неловкость при начале общения, и ты заведомо просто не хочешь начинать это общение, чтобы ну, не попасть в эту ситуацию. Вот. И важно, конечно, просто начать, то есть идти в эту зону, выходить из этой зоны комфорта. Хотя кто-то говорит, что не надо выходить из нее. Но, наверное, я все-таки поддерживаю мнение, что надо пробовать. И без этого ты не получишь что-то новое. Кстати, реально
1: самое сложное было начать, но у меня есть супер лайфхак на эту тему. Вообще супер проверенный способ, с чего можешь начать любой диалог, это с комплимента он очень простой, его не нужно придумывать, не нужно к этому готовиться. Надо уметь делать, а то скажешь там. Ты можешь просто сказать... Лучше всего про одежду, ну, по крайней мере, у меня так пару раз это прокатывало, когда было супер сложно, я не знала, про что поговорить. Можно сказать, что у тебя классная кофточка, где то я купила? И уже на этом можно завязать разговор, потому что человек как минимум тебе ответит. Но это сложно только в первые два-три раза, потом неловкость проходит сама собой, ты учишься включаться в какую-то тему двух людей, которые разговаривают о чем-то, и ты слышишь какую-то тему, на которую ты тоже можешь поддержать диалог, ты можешь включиться, тебя же никто за это не осудит, и со временем это становится проще, но самый классный лайфхак — это комплимент.
2: Я не знаю, как в современных реалиях искать друзей, я никогда так намеренно никого не искала, просто как-то где-то случайно там познакомилась с Тут познакомилась, там, через общих каких-то знакомых, друзей и так далее. Либо через какие-то вот обстоятельства, как ты говоришь, там школа, вуз, универ и так далее. Вот. А ты говорила про барьер, да, свой, что тяжело, mm-hmm. потому что страшно, что будешь неинтересный. А я в этом плане более цинично наверное. не знаю, если можно так это назвать мне Я не боюсь, что я буду неинтересна, я боюсь потратить время на человека, который мне ничего не даст. Здесь работает просто, на 100% работает схема, про которую говорила Арина, что мы общаемся с людьми для того, чтобы получать что-то от них, назовем это условной какой-то выгодой. У меня бывали такие ситуации, когда я прерывала общение с человеком, Без ссор, без всего, вот просто прерывала, потому что я в какой-то момент поняла, что мне, ну, нечего от человека, и, ну, соответственно, зачем я тогда ему буду что-то там, и так далее. И вот страх, это не страх, наверное, просто неохота нарваться на человека, с которым ты будешь общаться, а потом окажется, что он, ну, как бы тебе не подходит. А с точки зрения, я не знаю, где искать э, друзей, но мне хочется рассказать, что... Когда вот сейчас, например, если бы у меня была такая цель Найти друга, mm-hmm. либо подругу Я бы искала человека, который... Но опять же, здесь немножко циничность Я не знаю, как это объяснить Это какое-то внутреннее желание всегда расти И если бы я выбирала себе друга, я бы его искала где-нибудь в таких сферах, таких местах, где я бы хотела в будущем оказаться, там, видеть себя там на постоянной основе. То есть этот человек какой-то, который в чем-то, неважно в чем, будет выше, сильнее меня, образованнее, интеллектуальнее, не знаю, пускай, например, он знает все про архитектуру. А я вот ничего не знаю про архитектуру, я вот начну с ним дружить. Ну, условно, да, там понятно, не только из-за архитектуры, но условно. Но вот этот человек погрузит. Меня воли волей-неволей, я все равно начну про это узнавать и быть в теме. Наверное, здесь больше, как выбирать друзей? Наверное, это должен быть кто-то, кто сможет тебя немножечко сделать лучше, потому что в дружбе мы все равно помогают друг другу, поддерживают друг друга, мы стараемся сделать друг друга лучше, менее восприимчивым к каким-то ситуациям, которые нас сильно расстраивают, более радостным каким-то ситуациям, если мы что-то не ценим, и так далее, и так далее, все равно вот эти все диалоги сходятся к одному, мы пытаемся помочь человеку, чтобы он стал лучше, вот, и хочется, чтобы это было не только вот в таких еще вещах, но еще и более существенных, да, когда тебя развивают, направляют и так далее.
1: Но еще очень важно, чтобы тебе тоже было что дать этому человеку ну да да, да. то есть, а я сказала было...
2: сразу что я не боюсь да, что мне нечего рав... дать.
1: чтобы это было равноценный обмен и это кстати тоже про тему того что когда сложно завести друзей очень важно подумать а что ты можешь дать человеку потому что человек когда начнет с тобой общаться он невольно будет что-то искать мы сейчас не говорим про какие-то супер глобальные вещи что типа приезжать там среди ночи каждый раз когда он тебе звонит или полностью себя давать нет но это может быть просто умение выслушать в какой-то нужный момент. Это не супер сложно для тебя, но это может быть очень важно для потенциального друга, для другого человека, который хочет что-то от тебя получить. Простой разговор, где ты умеешь слушать, может быть намного ценнее всего остального, вообще каких-то твоих навыков, умений, знаний. Это все становится важным. Важно, чтобы ты конкретно
0: смог удовлетворить потребности какого-то человека. Звучит, конечно, супер потребительски. Тут я вас поддержу в этом потребительском плане, потому что ну, на самом деле эволюционно сложилось, что люди формировали группы на основе каких-то надобностей. Mm-hmm.
2: Uh, Ты сильный, я умный, давай да, дружить.
0: Там, победить кого то общего врага, uh-huh. добыть еду, построить жилище и так далее. То есть мы не так давно уж уш... не так далеко ушли от uh, всех тех событий, поэтому. Это нормально, что мы ищем себе человека, с которым нам будет интересно, с которым мы сможем чем-то поделиться, от которого мы можем что-то взять. Это абсолютно вообще нормальная история, я вообще не вижу в этом ничего плохого. Есть люди, там, у которых есть э, так называемый синдром спасателя, для них наоборот. Надо вот общаться с тем человеком, которому они могут только что-то дать и не требовать ничего взамен. Есть люди альтруисты, но если обобщить вообще вот, людей, которые ищут друзей, то они себе ищут человека либо подстать либо того, с кем можно равняться, на кого можно равняться, и как я тоже ранее говорила в ком то из выпусков, что если ты хочешь стать одним из миллионеров, общайся с тремя миллионерами. Ты как бы тоже ловишь от них какую-то информацию, равняешься на, и, на них, обитаешь вот в том информационном поле, в котором они находятся, и как бы тоже себя подтягиваешь в этом плане. Ну, кстати, люди, которые с синдромом спасателей дружат с другими,
1: они же тоже удовлетворяют свои да, потребности. Да, это да? тоже получается, своего своего что рода они бы. все равно удовлетворяют свою потребность быть спасателем. И это тоже такая история. Короче, потребительское отношение в дружбе...
2: Респект. Слушайте, но ну есть еще друзья, которым просто весело. Вот они, например, могут собраться и какую-нибудь фигню сотворить, да. и им от этого весело, как а а они с кем? А с кем? Они удовлетворяют свои потребности
1: веселья, да. да тоже... Похихикать, посмеяться. Одни они не могут, а с другими, mm. да, пожалуйста. Если они хотели
0: похихикать, они не пойдут к другу, который сейчас в депрессии?
1: Конечно. Нет, ну, знаешь, нет, пойдут сегодня, а завтра пойдут тем, с кем можно похихикать. Ну, Или они выведут своего друга из депрессии и похихикают с ним вместе.
2: Кошмар какой, девочки, это отвратительно. Ну, это, блин, правда. правда, да, никуда не денешься. Надо
1: просто это принять, потому что в детстве... Наши представления о дружбе были очень романтичными, очень далекими от реальности, оторванными Ну и мы не задумывались, честно говоря, об этом А сейчас, когда я начинаю анализировать, понимаешь, что
0: в этом нет ничего плохого, это норм. Вспоминая детство, мы же тоже, ну большинство, наверное, пытались закрыть свою потребность в какой-то популярности То есть измерялась своя популярность, чем больше у меня друзей, тем я круче Да, было такое Поэтому тоже, у меня можно сказать, с уже с детства да. была какая-то потребительская история я думаю, самое время поделиться со слушателями некоторыми нашими историями. Расскажите, какие у вас были ситуации, случаи такого недопонимания между друзьями.
1: У нас была замечательная история с Олей, что нужно знать про нашу дружбу. То, что мы общались с первого класса, дружить мы начали когда классе в четвертом, наверное мы были знакомы дружили более-менее с первого класса с перерывами там с какими-то моментами вот к концу школы мы заобщались очень хорошо мы действительно много времени проводили вместе очень близко общались и однажды мы поссорились и поссорились очень крупно я считаю что это была моя полное полное неумение вообще коммуницировать неумение обсуждать какие-то вещи и в общем-то эта ссора случилась из-за меня потому что Вместо того, чтобы объяснить словами через рот, как вообще, что я чувствую, как я думаю, я решила просто обидеться и просто включила игнор. Я раньше всегда так делала, слава богу, с психологом я это проработала, больше я так не поступаю, но в тот момент это, к сожалению... Для понимания слушателей это в каком возрасте случилось? А это было перед первым курсом, 17-18 м-м, ну, лет. Уже да. маленькие. Да, в тот момент я просто включила очень жесткий игнор, и мы перестали общаться совсем. ну, мы учились в одном университете, мы периодически виделись, выступали даже вместе на концертах, но, конечно, никакой дружбы к тому моменту уже не было, и после университета мы вообще замечательным образом помирились, ну, к этому тоже, мы не сразу к этому пришли Во-первых, мы обе научились разговаривать Во-вторых, это была не одна встреча Перед каким-то уже, ну, таким Регулярным и постоянным общением Сначала мы где-то вместе там потусили Потом мы куда-то вместе съездили Я, наконец-то, спустя много лет Я поняла, что, ну, как много, года четыре наверное, прошло Я поняла, что была не права И что я должна объясниться И я все-таки на это решилась Это был для меня такой морально тяжелый разговор Но он был очень правильный, и нужный, потому что я смогла рассказать, почему я тогда... Ну, я не буду рассказывать всю ситуацию, потому что она уже давно в прошлом. Но я рассказывала о своих эмоциях, о своих чувствах и объяснила свои поступки. И Оля тоже объяснила мне свои. И только на почве этого у нас стали выстраиваться нормальные, адекватные, хорошие, дружеские отношения. И с тех пор тоже уже прошло несколько лет. И, как видите, мы до сих пор нормально общаемся. И это не только из-за того, что мы подкаст записываем. Я бы сказала, что мы очень хорошо дружим. И я, наверное, это был один из лучших поступков вообще в моей жизни. Потому что именно этот поступок позволил мне сохранить очень ценного и важного друга. Очень хорошего человека Которого я ценю очень люблю Вот такой вот у нас э, Миленький выпуск
0: Второй раз слишком милый момент момент.
1: Поэтому у меня э, Были еще другие ситуации Когда я не смогла восстановить отношения С друзьями Этих друзей сейчас нет в моей жизни Но на тот момент я уже была прошарена Я уже знала, что нужно делать И я уже начинала общаться Но здесь была проблема в коммуникации другого человека Как раз другой человек не смог со мной поговорить И не смог объяснить мне каких-то своих поступков, не смог выслушать меня, и собственно общение мы прекратили, и я совершенно не жалею об этом, потому что я не потратила лишнюю энергию, я избавилась от людей, которые из меня ее высасывали, и поэтому мой ключ к хорошей, крепкой, надежной дружбе это коммуникация, всегда говорить очень честно о том, что вы чувствуете, если вам что-то не нравится, никогда не говорить за спиной, никогда не включать игнор и не умалчивать какие-то свои проблемы. Я считаю, что это единственный возможный способ сохранять дружбу и отношения, потому что в любой дружбе, как и в партнерских отношениях, всегда может возникнуть период, когда вам возникнет какой-то кризис, когда у вас будет недопонимание, когда вы что-то не то друг другу скажете или как-то не так друг другу поймете. И в любых отношениях всегда поговорить единственный нормальный и правильный выход из этой ситуации — поговорить и услышать другого человека. Поэтому других советов от меня здесь не будет.
0: Нас наделили прекрасной способностью
2: говорить. Надо ей пользоваться. (свят) Я не буду рассказывать про истории с прошлого, потому что у меня сейчас в настоящий момент происходит такая ситуация, когда я не общаюсь с близким для меня человеком уже, наверное, года полтора точно. И причем очень как-то странно Разошлись наши пути, вообще непонятно Даже ничего такого серьезного Не было, и я согласна с тобой, что Главный путь это коммуникация, но здесь Еще очень важно, чтобы сделать шаг В сторону коммуникации Очень важно на себя с другой стороны Посмотреть и понять, почему я вот тут Вот так сказал, либо отреагировал Почему этот человек ответил Именно вот так и так далее, потому что если Не начать копаться, можно сидеть в своей обиде На то, что вот ты сказала Тебе вот так ответили, и ты вот так Считаешь, что а человек тебя не понял И к коммуникации ты не придешь Если ты останешься вот в этом состоянии Согласна. И это достаточно такой тяжелый шаг У меня была такая же ситуация с Леной Когда мы тоже Uh, был у нас небольшой disconnect, и мне, uh, я честно слово говорю, и лень тоже это говорила, я не понимала ее и до сих пор ее не понимаю, почему так произошло. Но мне было важно, даже несмотря на то, что я что-то не понимаю, не потерять человека и выйти с ним на какую-то коммуникацию. Причем даже если эту коммуникацию отвергают, не отчаиваться, если тебе действительно это нужно, там написать еще один, два, три раза. Навязываться, стоять под дверьми не нужно, но по крайней мере сделать все, что бы ты хотел сделать, чтобы с человеком остановить общение, либо начать общение ты должен для того чтобы ты просто внутри себя потом был спокоен что вот я сделал все что ну как бы все что должен был все что мог но вот человек там не принял либо принял вот такая ситуация поэтому мне кажется что самое важное для удержания дружбы это иногда немножко по-другому смотреть на себя и свои поступки ты не всегда бываешь классным красивым добрым и крутым и справедливым в том числе и немножко по-другому смотреть на поступки и слова человека если например какая-то ссора произошла либо вы либо что-то тебе сказал потому что у человека тоже за этими словами могли быть какие-то чувства э, недосказанные невысказанные необъяснимые либо какие-то события вообще другие не связанные с тобой в жизни которые могли повлиять ты мог просто стать там последней точкой опоры для человека он ее потерял и он мог более негативно на все это на это отреагировать здесь важно наверное понимать чувствовать если вы действительно близки то это будет сделать сложно но возможно и потом прийти к коммуникации прийти с этим человеку сказать так 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 и так я считаю вот так Да, к сожалению, нас не наделили способностью входить
0: полностью в положение другого человека, понимать все, что он чувствует. И Иной раз сам человек не может высказать все свои чувства, донести до своего другая, да, и самостоятельно понять. Поэтому сказанное какое-то слово даже, которое ну не означает, даже не имело какого-то серьезного смысла, может сильно задеть человека и таким образом даже разорвать на какой-то момент общение. Поэтому здесь важно Именно коммуницировать, проговаривать с другим человеком, что произошло, что его задело. Если действительно что-то было серьезное, даже вот для вас это не имело значения, но имело значение для другого человека, то пытаться понять, извиниться, и только так можно сохранить дружбу. Наверное, у меня нет таких вот историй, кроме того, что Оля уже озвучила частично, где я бы прям э, как-то остро вот так расставалась с друзьями, это было, скорее всего, такое эволюционное, что, ну, просто там переросли эту дружбу, перестали общаться, ну, не знаю, нас разделили города, либо какие-то взгляды, интересы, поэтому тут я просто скажу, что, да, действительно, надо проговаривать все с человеком, только так можно выйти к какому-то нормальному решению проблемы. И
2: я бы, наверное, продолжила немножко твою мысль, чего не стоит точно делать, да, когда ты находишься в дружбе, не стоит точно ставить себя превыше другого человека. Дружба — это партнерство, дружба — это один уровень. Вы изначально в априори, когда входите в дружбу, вы должны это понимать. Не стоит казаться кем-то другим, и не стоит скрывать и замалчивать, если тебе где-то некомфортно, либо где-то не искренне, не классно, не счастливо. Если это есть, стоит об этом проговорить, возможно, другой человек чувствует то же самое, если вы замолчите, Ваша дружба просто сойдет на нет. Бывают такие ситуации, когда дружба просто непонятная. За чего сошла на нет? Ну, значит, там были причины, просто ни ты, ни другой человек об этом не сказал, и вот как-то вы с этим смирились, и вот как-то вот и разошлись на фоне этого. Вот это, мне кажется, ключевые вещи, которые делать точно не нужно. И нужно всегда помнить о том, что если человек твой действительно, и он действительно тобой дрожит, и ты ему нужен так же, как и он нужен тебе, то вы всегда найдете общие точки соприкосновения, даже если вы разной религии, разного возраста, разного политического взгляда, моральных принципов и так далее, и так далее. Даже при таких ситуациях есть совместные точки опоры, которые можно найти. Я, кстати, знаю довольно много ситуаций, когда вот так же расходились
0: люди, переставали общаться просто ни за чего, могли не общаться 4-5 лет, 7 лет, и в итоге их что-то все равно столкнуло между собой, кто-то решил написать, либо, не знаю, встретились на какой-то общей встрече, и заново стали общаться, и очень близко, то есть они как бы восстановили то общение и вышли на новый уровень. Поэтому домашнее задание нашим слушателям, если вспомнили кого-то, с кем вы давно не общались, но хотели бы возобновить общение, просто попробуйте написать. Люди меняются, и, возможно, и хорошо, что так сложилось, что вы какой-то период времени не общались, вам сейчас будет что обсудить. И
2: наоборот, ваша душу станет крепче. Тема твоего задания. У меня есть классный пример. У меня мама не общалась со своей лучшей подругой порядка 20 лет. И тут же поругались из-за какой-то вообще ерунды. И вот как-то их пути разошлись. Одна на своем, другая на своем. И все. И 20 лет они жили сами, самостоятельно, не зная ничего о событиях в жизни другого человека. Никак не контактируя, вообще никак не взаимодействуя. И спустя 20 лет они решили встретиться. Встретились. И теперь они каждый месяц ходят по кафешкам, классно проводят время. Хотя прошло не 4. Не 5, 20 лет. Когда они, когда они переставали общаться, там мне было там, 5 лет. Ну, как бы сейчас мне уже 26, mm-hmm. и вот как раз 20 лет. Я она меня увидела, а это еще моя крёстная, между прочим, которую я на секундочку 20 лет не видела. Точно вообще никогда не видела, потому что я не помню ее с 5 лет. Она меня увидела, она такая, привет, я твоя крестная. Я такая, как бы, уже сама, как крёстная кому-то. Но это, мне кажется, прикольный момент Что вот смогли все-таки э, Вот этот коннект найти самое страшное, договориться о встрече и прийти на встречу mm-hmm, А дальше, понятно. если твое Оно покатится все Как, как то по В хорошем плане Если не твое, ну, увидитесь Ну, что-то, ну, час, полтора часа времени Ты своего потеряешь, зато ты точно Будешь уверен, твой это человек или нет И не будешь потом всю жизнь переживать Что, блин, а вот я с этим не ощущаюсь А может быть, вот я бы сейчас с ним класс Дружил. Вот мне кажется, вот в, так- в таком мире надо жить и самому его делать, если тебе где-то некомфортно, либо о ком-то болит душа, либо по кому-то скучаешь, кому нет рядом.
1: А для тех, у кого нет таких друзей, с кем бы хотелось возобновить общение, я предлагаю альтернативы попробовать этот челлендж, когда вы в каких-либо местах, неважно, будь то работа, офис, где вы ни с кем не общаетесь, или а, спортзал, или что-то другое, где вы просто каждый день заговариваете хотя бы с одним человеком mm-hmm. и обмениваетесь хотя бы двумя фразами. Это крутая штука, крутой опыт, вы точно не не потратите время зря, и я уверена, что если это даже не поможет вам завести каких-то крутых и постоянных друзей, то просто очень хорошо поднимет вам настроение и самооценку, поэтому это тоже классная практика, пользуйтесь, пожалуйста.
0: И главное не бояться, что наверняка кто-то сможет как-то среагировать неправильно, отказаться от общения, подумать, что, что ко мне лезут, поэтому тут Пробовать надо и не бояться. Да, пробуйте. В конце
1: концов, даже если один человек отказался, это значит, что вы на шаг ближе к тому человеку, mm-hmm. который согласится с вами пообщаться.
2: И в конце концов ты ничего не теряешь.
1: Абсолютно.
0: Только, может быть, приобретешь Да, и еще напоследок тоже мне такой, наверное, совет будет. Может, кто-то себя тоже в этом узнает. Я какое-то время ни с кем не общалась, и мне казалось, что у меня все друзья откололись, просто потому что я сама никого никуда не звала. Я как будто бы ждала, что меня всегда будут звать куда-то потусить, где-то встретиться и так далее. И по итогу мой круг общения так немножечко растекся. И в какой-то момент тоже, там, благодаря общению с психологом, я поняла, что если вот я хочу сейчас с кем-то увидеться, как-то провести время не в одиночестве, написать всем, не знаю, там конкретному человеку, с кем я бы хотела улыбиться. Может согласиться, может не согласиться, главное не бояться. И таким вот способом я за короткое время восстановила свой круг общения, обзавелась новыми знакомствами. То есть тут важно действовать, не ждать, что кто-то извне придет, за ручку тебя проведет, там подружится самостоятельно. Не всегда инициатива должна исходить от кого-то. Возможно, кто-то ждет инициативу
2: именно от вас. Потому что дружба это всегда взаимный обмен. Да. С вами были «Три девицы под вином», наши любимые подписчики, наши любимые слушатели. Подписывайтесь на канал, слушайте наши подкасты, пишите свои комментарии, какую тему вы бы хотели, чтобы мы обсудили либо, возможно, у вас есть какие-то противоречия с нашими мнениями, либо, наоборот, вы что-то хотите дополнить. Открыто к дискуссии. Открыто к дискуссиям, открытым к диалогам, и, возможно, если наша публика будет активна, мы можем чьи-то комментарии читать э, на подкасте и обсуждать их вместе с вами, чтобы находиться в одном поле. И, кстати, у нас есть телеграм-канал,
1: я думаю, что вы можете писать именно туда, он называется точно так же «Три девицы под вином», и мы оставим ссылочку в описании. Переходите, подписывайтесь, там вся движуха
0: да очень вас ждем до новых встреч и всем пока обнимаем